0: Der Bibeltext für die Predigt heute steht bei Philippa im dritten Kapitel. Es sind die Verse 4 bis 14. Gerade ich hätte allen Grund, mich auf Vorrechte und Leistungen zu verlassen. Wenn andere meinen, sie könnten auf solche Dinge bauen, ich könnte es noch viel mehr. Ich wurde, wie es das Gesetz des Mose vorschreibt, Acht Tage nach meiner Geburt beschnitten. Ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit, ein Angehöriger des Stammes Benjamin, ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren. Meine Treue zum Gesetz zeigte sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte. Und in meinem Eifer für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein, Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistungen erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und ich möchte an seinem Leiden teilhaben, so sodass ich ihn bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Es ist also nicht etwas so, dass ich schon alles erreicht hätte und am Ziel wäre, aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der Gott uns durch Jesus Christus berufen
1: hat. So, hallo, guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Ich spreche zu Beginn der Predigt noch ein Gebet. Danke Gott für den Text, den wir eben gehört haben. Danke, dass wir diesen Text haben, dass er uns überliefert wurde von Paulus. Und ich bitte dich jetzt, dass du unsere Herzen und Sinne frei machst und deinen Geist dazu schenkst, dass wir diesen Text auch irgendwie für uns verstehen und anwenden können. Amen. Also, ja, am Ende lockt das süße Jenseits, haben wir eben gehört. ja. Das klang eben so, dass sich da einer nach dem Himmel sehnt, weil ihm das irdische Leben gerade eine arge Plage ist. Kein Wunder, der sitzt ja im Gefängnis, der hat wenig zu essen, der wird übel misshandelt. Da kann man schon mal anfangen zu halluzinieren vom Paradies, was mich dann erwartet, so wenn dieses irdische Jammertal mal vorüber ist. Da hat ja Karl Marx schon davon gesprochen, wie ihr vielleicht wisst, dass der Mensch, der in der Praxis unbefriedigt ist, notwendig zur Theorie des Jenseits greift. Dieses Opium des Volkes, das heißt der, ja, wer es in dieser Welt zu nichts bringt und im Elend sitzt, der projiziert seine Wünsche halt in eine zukünftige Welt. Der erfindet Märchen vom himmlischen Schlaraffenland. Ist es so ein Vorwurf, der uns Christen öfters mal gemacht wird? So, dass wir doch nur deswegen an Gott glauben, weil wir halt damit irgendwie unsere eigene Mittelmäßigkeit schönreden und uns drüber hinwegtrösten, dass wir es in diesem Leben zu nichts gebracht haben? Und so und dass, dass wir uns nicht trauen, das Leben zu genießen und alles, was es so zu bieten hat, und dass wir das alles dann dafür ins Jenseits projizieren, ist ja keine neue Idee. Und ja, vielleicht ist er ja auch vereinzelt sogar was dran, wenn wir mal ehrlich sind. Bloß, äh, wenn man genau hinschaut, dann passt dieses Narrativ nicht zu dem Text, den wir hier haben. Wir befinden uns ja gerade in einer Reihe aus dem Philippobrief, heute sind wir bei Kapitel 3, angekommen und dieser Paulus, der sich hier selber beschreibt in diesem Text, das ist das genaue Gegenteil von einem Versager und der hat sich ganz offensichtlich nicht aus einem Minderwertigkeitskomplex heraus dem Christentum zugewandt. Der war ja sogar überaus erfolgreich, der hielt sich selber mal für den Tollsten von allen und der hatte überhaupt keine Notwendigkeit, irgendwas in den Himmel zu projizieren. Trotzdem hat sich dieser Mensch komplett gedreht hat sein Leben eine ganz andere Richtung bekommen, eine ganz andere Qualität. Und genau darum soll es heute gehen. Wir haben hier im Text sowas wie eine kurze Autobiografie von Paulus. Das fängt ja ein bisschen an wie ein Bewerbungsschreiben. So seine gute Herkunft, die lange Tradition. Er war ein Hebräer, also einer von den ursprünglichen Juden, die auch noch Hebräisch konnten und die, also die Sprache Gottes, die die heiligen Texte lesen konnten im Original. Da hatte er auch einen echt hebräischen Namen, Saul. Paulus war sein griechischer Name. Man hatte halt damals einfach zwei Namen in dieser Kultur. Ja, er hatte ein solides Elternhaus. Der Bub war entsprechend der Tradition beschnitten, gut beschult, gebildet, hat sich von sich aus auch noch den Pharisäern angeschlossen, einer besonderen Elite. Er hat alles richtig gemacht, hat sich auch über die Maßen bemüht. Was sogar so gesetzestreu, dass er die Christen verfolgt hat. Hat sie also tadellos dem eigenen Gesetz gemäß verhalten, sagt er. Pech für die Christen, die er dabei ins Messer geliefert hat. Aber er ist ganz geradlinig dem gefolgt, was er selbst so mit der Muttermilch eingesogen und dann selber umgesetzt hat. Wenn einer alles richtig gemacht hat, war das ja wohl er. Das ist alles andere als ein Loser. Der befand sich auf der Sonnenseite des Lebens. Da war alles da, dem hat sonst nichts gefehlt. Der war mit sich komplett im Reinen. Warum erzählt er uns das jetzt hier? Warum kommt er jetzt mit diesen alten Geschichten? Die waren ja nun schon ein paar Jahre her, als er so drauf war. Später hat dann ähm, Lukas der Arzt diese Geschichte noch genauer aufgeschrieben, so was es mit Paulus und seiner Herkunft und seiner Lebenswende so im Detail auf sich hatte. Können wir alles nachlesen in Apostelgeschichte, Kapitel 9 folgende. Und hier schreibt Paulus selber darüber. Warum gibt er hier so an mit seinen Leistungen? Nun, es scheint in der Gemeinde in Philippi, an die dieser Brief ja ging, ein paar Probleme gegeben zu haben. Es scheint ganz offensichtlich Streit darüber gegeben zu haben, wer denn nun so den Ton angeben soll in der Gemeinde. Sind es diejenigen, die schon lange vorher Juden waren, die die alten Thora texte kennen, die von klein auf so zum Volk Gottes gehören, sind die nicht eher prädestiniert, die Gemeinde zu führen, als die, die gerade erst dazugekommen sind, die womöglich vorher Heiden waren und überhaupt keine Ahnung hatten? Kann man denen wirklich eine Leitungsfunktion anvertrauen? Das scheint ein häufiges Problem in den ersten Gemeinden gewesen zu sein. Wir lesen da immer wieder in den Briefen von Paulus davon, dass er dem entgegenwirken muss, dass nicht wieder diese alte Gesetzlichkeit eingeführt wird, sondern dass hier in den Gemeinden eine neue Gerechtigkeit gilt. Dass es eben gerade nicht um die Herkunft geht, darum, wo ein Mensch herkommt, sondern dass das Reich Gottes vorwärts weist und allen Menschen offen steht, unterschiedslos. Dass nicht die, die schon lange dabei sind, automatisch im Recht sind und sagen dürfen, wo es lang geht. Gilt ja nun für uns hier genauso. Es gibt ja unter uns ein paar, die schon fast von Anfang an im Berlin-Projekt sind und so die Anfänge miterlebt haben und so, ja, die große Zeit damals. Viele sind jetzt auch, auch schon ein paar Jahre dabei und so einige sind auch gerade ganz neu dabei. Nehme ich jedenfalls gerade so wahr. Und ich bin froh, dass wieder neue dazukommen. Also gerade auch Leute, die, für die das alles neu ist mit Glauben und Christsein und überhaupt, weil ihr... Ja, euren ganz neuen unverstellten Blick auf die Dinge mitbringt. Ihr seht sicher auch Dinge, die uns alten Hasen nicht mehr auffallen. Und einfach dadurch, dass ihr da seid, verändert ihr uns alle. Genau dafür brauchen wir euch. Und wir alle, die schon irgendwie schon ewig dabei sind, dürfen uns wirklich gar nicht erst einbilden, dass wir euch irgendwas voraus haben. so, so viel dazu. Aber es geht hier ja auch noch um was anderes. Es geht ja um diese offenbar ganz allgemein menschliche Neigung, die eigenen Normen und Werte für allgemeingültig zu halten und so zum Maßstab dafür zu nehmen, wie ich die Welt betrachte. Das ist so die eigene Gerechtigkeit, an der ich mein Leben ausrichte. In meine Sicht der Dinge, von der ich nie abrücken werde. Und mein eigenes Prinzip, was ich befolge und von wem ich mir so Art die ewige Seligkeit erhoffe. Das ist so ein permanentes Kreisen ums eigene Ich. Der frühe Paulus, der war darin super, sagt er hier. Der hat alle Gesetze brav befolgt, tadellos, sagt er, ist für diese Tadellosigkeit sogar über Leichen gegangen, wie schon gesagt. Man höre mal den Sarkasmus, der ihn auch in Vers 6 steckt. So diese komplette Empathielosigkeit, wenn es darum geht, die eigene Gesetzestreue irgendwie sauber zu halten begegnet einem ja ab und zu immer wieder und das erschreckt mich immer wieder aufs Neue. Aber an dieser generellen Haltung hat sich ja nicht wirklich was geändert. Wir sind ja heute wohl auch super darin, unsere eigene Moral für die Beste von allen zu halten. Und äh, es fällt ja wirklich heutzutage auf, wie viele Gedanken sich alle darum machen, wirklich politisch korrekt zu sein und korrekt zu essen und sich korrekt fortzubewegen und gibt es aber gleichzeitig auch ganz viele unterschiedliche Ansichten dazu, was das nun genau bedeutet. Und zu den Zeiten von Paulus, da gab es ja noch so die homogene Gruppe von den alten Frommen und den Pharisäern. Das war ja alles noch sehr homogen und einheitlich. Heutzutage hat aber so ziemlich jeder Einzelne seine, seinen eigenen, selbstentworfenen moralischen Rahmen, in dem er sich bewegt, und den man gerne auch mal absolut setzt, weil, einfach weil man den für gerecht hält und findet, das sollte eigentlich für alle gelten. Das erlebt man so gut wie bei jedem Elternabend. Wenn es allein nur um die Frage geht, was man den Kindern alles in die Brotbox tun darf, da gibt es tatsächlich Eltern, die eine ganz schön feste Meinung davon haben, was da reingehört und was nicht. So, bloß nichts aus Zucker rein tun. Am besten auch keine Wurst reintun, nicht, dass das veganer Kind mal auf die Idee kommen könnte, beim Nachbarkind abzubeißen. Und ja, das wird dann wirklich ähm, sehr ernst genommen. Oder ein anderes Beispiel, so dritte Klasse, Schwimmunterricht, und gab es wohl einen Elternabend dazu, und da hat dann eine Mutter gefragt, ja, also äh, bitte, meine Emmy braucht eigentlich einen Duschraum für sich, weil die zeigt sich nicht gerne nackt von anderen Mädels, und so. Während ja, dann die nächste Mutter dran sagt, was habt denn ihr für ein Problem, wir springen immer alle nackt in den See. Das sind so ganz unterschiedliche Haltungen. Und jeder denkt, ja, ich habe doch recht mit meiner Haltung. Es kann echt eine ungemütliche Stimmung ergeben, weil die Haltungen da wirklich unterschiedlich sind. Und weil dann eben auch noch jeder seine eigene Haltung für die richtige findet und die dann manchmal auch wirklich mit Nachdruck durchsetzen möchte. Ja. Richtig diskutiert wird dann eigentlich auch nicht mehr, man ignoriert sich dann einfach irgendwie. Finde ich jetzt auch nicht wirklich besser. Aber eben, es gibt heute irgendwie keine allgemein allgemeinverbindlichen Verhaltensnormen mehr, an die man irgendwie einfach anknüpfen könnte. Und das ist nur Panku. Also wenn es in Berlin einen kulturellen und ethnisch homogenen Bezirk gibt, ja. Also in Schulen in anderen Bezirken, die da kulturell durchmischter sind, da geht es sicher nochmal ganz anders zu. Also eben, jeder hält sich selber besonders moralisch einwandfrei und ist auch mächtig stolz drauf und ich nehme mich selber da mal gar nicht aus. Also wir sind ja auch sehr stolz drauf, wir Familie, wir fünf, die Familie ohne Auto, die personifizierte Verkehrswende ja. und <lacht> letztes Wochenende war ich dann doch wieder ganz froh, dass es bei uns im Berlin-Projekt doch noch ein paar Leute gibt, und die ein Auto besitzen und die das auch gerne zur Verfügung gestellt haben. Also nämlich darum ging Nahrungsmittel für 30 Leute an den Werbelinsee Berlinsee zu transportieren. Wäre sonst echt kompliziert geworden. Aber so hat es gut geklappt, wir hatten echt eine tolle Zeit übrigens. Also das meine ich mit eigener Gerechtigkeit. Dieses Kreisen um die eigenen Werte und die Art und Weise, die für absolut zu setzen und sich in gewisser Weise auch noch davon das Heil zu erhoffen. Paulus war sich in seinen jungen Jahren ja auch absolut sicher, dass er eines Tages seinen Platz im himmlischen Paradies sicher hat. So gut wie der alle Gesetze befolgt. Das hat aber wiederum was ganz Diesseitiges, finde ich. Denn dann ist der Himmel ja wirklich nur das Spiegelbild von meinem eigenen Ego. Ich belohne mich dann quasi selber für meine eigene Tugendhaftigkeit, nämlich diese so ins Unendliche projiziere. Da finde ich, hat Religionskritik tatsächlich ihre Berechtigung. Ich finde es auch gar nicht ganz unpassend, den Begriff Religion darauf auszuweiten, so auf dieses jeweils eigene moralische System, das ich für richtig halte und für absolut setze. Das nimmt durchaus auch religiöse Züge an, habe ich den Eindruck. Jetzt mal zurück zum Text. Also Im Folgenden haben wir jetzt mal hier sehr hübsch die paulinische Variante dieser Art von Religionskritik. Paulus war ja eben selber so das Paradebeispiel für diese Art von gesetzlicher Religiosität. Das macht er hier ja überdeutlich und genauso überdeutlich grenzt er sich jetzt von genau dem ab. Mit einem verbalen Griff ins Superordinäre, und Vers 8, da sagt er ja, so dass alles, meine ganze Herkunft und alle Leistungen, auf die ich so stolz war, und alle meine Gesetzestreue ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Oder Dreck heißt in anderen Übersetzungen. Man merkt irgendwie, wie sich die Übersetzer winden, denn ähm, so richtig wird das dem nicht gerecht, was hier im Text steht. Also eben, tut mir leid, im griechischen Text, Skybala ist Altgriechisch. Bedeutet laut, bedeutet laut Wörterbuch nichts anderes als menschliche Ausscheidung. Paulus sagt hier, Zitat, ich scheiß auf dieses ganze Gedöns mit vornehmer Familie und Pharisäerkarriere und eine ganze gute Kinderstube. Damit es auch der letzte kapiert, wird er jetzt einfach mal ganz deutlich. Unser Glaube als Christen besteht nicht daraus, dass wir irgendwelche Gesetze befolgen, die wir von klein auf gelernt haben oder die oder die wir uns selber irgendwie zusammengesucht haben und dass wir darauf stolz sind. Das ist alles totaler Mist. Und das sollen wir alles komplett hinter uns lassen, so wie man es mit Hinterlassenschaften eben macht. Für Christen gilt heute etwas ganz anderes. Nicht mehr die Gerechtigkeit, die auf dem Gesetz kommt, sondern die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Vers 9 ist eine Kurzfassung von Paulus gesamter Theologie. Die Gerechtigkeit, die nicht aus dem Gesetz kommt, sondern durch den Glauben an Christus. Erinnern wir uns mal daran, wie Paulus diese krasse Lebenswende erfahren hat. Das erfahren wir ja aus der Apostelgeschichte. Er wurde da aus heiterem Himmel raus. Der war nicht auf der Suche, der war nicht am Zweifeln und nicht am Fragen. Der war total von sich überzeugt und von dem, was er macht. Da wurde er mitten auf dem Weg nach Damaskus eben von Gott aus dem Sattel geworfen und geblendet und hat Gott gesagt: So geht das nicht weiter. Paulus wurde davon was getroffen, was seinen Rahmen komplett gesprengt hat. Also er, hat er hat plötzlich gemerkt, dass Gott ein ganz anderer war, als er bisher immer gedacht hatte. Gott hat ihn nicht beglückwünscht für seine Gesetzestreue, sondern Gott ist ihm ganz krass in den Arm gefallen. Paulus war ja gerade dabei, noch mehr Menschen, noch mehr Christen so ans Messer zu liefern, und Gott hat gesagt: So nicht. Und Von da an war Paulus ein anderer. Der hat sich komplett gedreht, und von da an hat er dann nicht mehr aus seiner Herkunft kommend gelebt, hat nicht mehr das fortgesetzt, was ihm von Anfang an mitgegeben wurde, sondern hat sich nach vorne hinausgerichtet, nach diesem ganz neuen, was ihm da begegnet ist, nachdem er nicht gesucht hat. Dass er nicht selber produziert hat, dass es ihm eigentlich ganz fremd war. Eine fremde Gerechtigkeit aus einer ganz neuen Sphäre. Hier hat sich sozusagen für ihn eine weitere Metaebene über die Welt gelegt. Der auferstandene Christus ist ihm begegnet. Also genau der, den er bis dahin bekämpft hat, weil er gedacht hat, es kann doch überhaupt nicht sein, dass ein Mensch nach seinem Tod wieder lebendig wird. Das sprengt jeden Denkrahmen und das ist, denke ich, das Entscheidende, nachdem Paulus sich neu ausrichtet, diese Auferstehung. Ich zitiere mal aus Vers 10, da sagt er, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten aufgeweckt hat, an mir selbst erfahren. In Paulus geht es gar nicht so sehr so um die zeitliche Dimension mit dem Himmel, den er irgendwann dann erreichen wird sondern es geht um diese Kraft der Auferstehung, die schon im Hier und Jetzt erfahrbar wird. Also nicht zeitlich betrachtet irgendwann dann das Paradies, sondern hier und jetzt der Kontakt zu dieser höheren Metaebene, die da wie eine zusätzliche Schicht über der Welt liegt und von der aus Christus in unsere Welt reingebrochen ist und auch jetzt noch hineinreicht. Die Auferstehung von Christus ist das ganze zentrale Ereignis, das alles auf den Kopf gestellt wird, und das Paulus dazu gebracht hat, sich ganz neu auszurichten. So quasi sein eigenes Gravitationszentrum von sich auf Christus zu verlagern. Paulus hat an anderer Stelle darüber geschrieben, welche Bedeutung die Auferstehung für unseren Glauben hat. Das Zitat auf Seite 2 vorne im Programmheft, das ist diesmal nämlich von Paulus selber. Es stammt aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 15, die Verse 17 bis 19. Da schreibt Paulus, wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr euch durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir benauernswerter als alle anderen Menschen. Mit anderen Worten, Daran, dass Christus auferstanden ist, hängt unser ganzer Glaube. Das ist, was den Unterschied macht. Das geht weit über unsere ganze diesseitige Logik hinaus, die darin besteht, dass wir unseren Gesetzen und unserer Moral folgen. Ob die jetzt schriftlich fixiert sind oder ob es einfach unsere eigene Moral ist, die wir uns so zurechtgelegt haben. Die Tatsache, dass Christus in Wahrheit auferstanden ist und dass diese Metaebene in unser Leben hineinreicht, das macht den Unterschied, hier ist eine Kraft, die nicht aus uns kommt und die wir auch nicht im Griff haben, aber in die wir andocken dürfen. Hier wird das Unmögliche möglich in der Person Jesus Christus und in unserer Bindung an diese Person. Nicht an ein lebloses Gesetz, sondern an eine Person, die lebendig ist. Es ist ein großer Gegensatz. Nicht irgendwie Punkt zu, für Punkt irgendein Gesetz abzuarbeiten, sondern mit einer Person unterwegs zu sein und immer wieder dazu zu lernen und sich neu überraschen lassen und immer wieder neue Seiten am Glauben zu entdecken. Und auch sich zu merken, dass das, was ich vielleicht immer geglaubt hat, gar nicht, gar nicht so stimmt und sich auch verändern kann. Hier ist diese fremde Gerechtigkeit, die von Gott kommt. Wir haben Zugang zu Gott, zu seinem Reich, nicht aufgrund unserer eigenen Tugendhaftigkeit, sondern einzig und allein deswegen, weil Gott das so will. Weil er uns bei sich haben möchte und weil er uns gepackt hat, nicht umgekehrt. Es hat natürlich sehr konkrete Auswirkungen, wenn mein Heil jetzt nicht davon abhängt, dass ich immer alle Regeln befolge, die ich für mir für mein Leben so festgesetzt habe. Das entspannt so einiges. Dann muss ich nicht irgendwie jetzt um mein Seelenheil fürchten, wenn ich dann doch mal Industriehähnchen im Shawarma habe. Oder wenn ich so entgegen meinen Prinzipien dann doch mal in ein Flugzeug steige, wenn es halt nicht anders geht, zwar von mir aus gesehen. Und es entspannt auch die Beziehungen untereinander, wenn ich mich selbst und meine Ansichten nicht für so wichtig nehmen muss. Und wenn ich auch die anderen einfach mal stehen lassen kann, da fällt mir dann auch kein Zacken aus der Krone, wenn ich dann mal nachgeben muss. Ist ja unvermeidlich, wenn mehrere Personen mit unterschiedlichen Werten aufeinandertreffen, dass man halt ab und zu auch mal nachgeben muss. Das kann ich dann machen, ohne dass ich mich dann deswegen unterlegen fühlen muss. Ich darf meine Haltung natürlich weiter vertreten, klar. Aber es hängt jetzt nicht wirklich mein Seelenheil davon ab, ob ich diese Haltung dann immer konsequent zu Ende durchziehe, ohne Rücksicht auf meine Umgebung. Und schon gar nicht muss ich von meiner Umgebung verlangen, dass sie sich mit mir um mein moralisches Zentrum dreht. Denn mein Zentrum liegt es woanders, außerhalb von mir. Und dort ist es gut aufgehoben. Das entspannt. Ich muss nicht immer Recht haben. Und die anderen müssen nicht meinem moralischen Kompass folgen. Das werden sie sowieso nicht. Und ich kann sie trotzdem mögen. Da haben wir jetzt so eine Darstellung von zwei Polen, zwischen denen das Leben als Christ aufgespannt ist, so beschreibt Paulus es hier weg vom eigenen Gesetz, vom Kreisen um das eigene Ich, das leblos und auch mal zerstörerisch sein kann, hin zu der Bindung an die Person Jesus Christus und die Kraft seiner Auferstehung. Das ist kein Zustand, sondern es ist eine Bewegung. Und für die nimmt Paulus hier das Bild von einem Menschen, der einen Wettlauf läuft. Am Ende winkt dem Sieger dann der Lorbeerkranz, so also sahen damals die Goldmedaillen aus. Das ist tatsächlich hier das Bild, denn Erinnern wir uns daran, dass Olympia ein Ort im alten Griechenland war und die Griechen haben das erfunden und statt Medaillen gab es dort als Siegespreis einen Lorbeerkranz. Diesem Jagd Paulus hier nachsagte. Damals bestand ein Wettlauf übrigens aus einem Sprint auf einer geraden Strecke, geradeaus, so knapp 200 Meter. Das Rennen im Kreis, dass ich selber auch noch üble Erinnerungen aus der Schulzeit habe, das wurde erst in der Neuzeit erfunden. Damals ist man gerade ausgelaufen und hatte diesen Siegespreis immer vor Augen. Und so beschreibt St. Paulus jetzt sein Leben als Christ als so einen Wettlauf. Und er rennt aber nicht deswegen, weil wie irgendwie der Teufel oder das Gesetz oder sein eigener Ehrgeiz im Nacken sitzt und ihn vor sich her treibt, sondern er rennt, weil er Erster sein möchte, weil er das selber will. Weil er den Preis gewinnen möchte, der den er weit vorne vor sich sieht, und weil der so toll ist, dass er freiwillig alles gibt, um möglichst schnell zu sein. Also muss man ja schon sagen, es ist ein sehr seltsames Bild für einen Menschen, der gerade mit Fußfesseln im Gefängnis sitzt. Ist für mich aber gerade auch ein Bild für diese Auferstehungskraft. Paulus lässt sich von nichts mehr bremsen. Der schreibt Briefe aus dem Gefängnis, in denen es ganz viel um Freude geht obwohl er vermutlich kaum was zu beißen hat und wahrscheinlich auch körperlich misshandelt wird. Darüber erfahren wir ja gar nicht viel. Paulus ist hier im Brief mit seinen Gedanken komplett bei den anderen, komplett bei den Adressaten. Der beklagt sich nirgends darüber, dass er jetzt hier gerade zu Unrecht festgehalten wird und wie unfair das ist, Und obwohl er doch immer ein gutes Leben geführt hat. Der hadert hier nicht mit seiner Situation, der wirkt wie einer, der mit sich im Reinen ist weil er weiß, dass das, was er hier gerade erlebt, noch nicht das Letzte ist. Der schaut voraus auf eine ganz andere Realität, eine viel größere, eine viel tollere, auf die Kraft der Auferstehung. Aber er hat es noch nicht ergriffen. Er hat sein altes Ich komplett aus den Händen gegeben, komplett losgelassen. Aber das Neue, das hat er noch nicht ergriffen. Das besitzt er noch nicht, aber er ist permanent auf dem Weg dahin, in Bewegung, in Unruhe es zu packen. Ein Christsein, ein Christusglauben ist kein Zustand. Es ist keine Zusammenstellung von Regeln, die ich eine nach der anderen befolgen muss. Es ist nicht mal eine feste Sammlung von moralischen Normen. Die kann es auch gar nicht sein, so wie sich unsere Welt gerade permanent ändert und uns immer wieder vor komplett neue Fragen stellt. Wir haben unseren Glauben nicht dingfest in der Hand. Wir können nicht sagen, so wie ich es denke und mache, ist es richtig. Und mag es noch so christlich klingen. Das ist die alte Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit in Christus ist eher ein permanentes Unterwegssein, ein Sich-Ausstrecken nach dieser geheimnisvollen Kraft der Auferstehung. In dem Bewusstsein, dass über dieser Welt, wie wir sie sehen, noch eine große weitere Ebene drüber liegt und die hier für uns Dinge möglich macht, die wir, für, die wir nicht für möglich halten. Jesus hat übrigens mal ganz ähnliche Bilder fürs Reich Gottes verwendet, wie das vom Siegerkranz. Das möchte ich jetzt zum Schluss noch Anfügen. Ich meine Zitate heute mal ausschließlich aus der Bibel, da steht ja nun eigentlich auch genug drin. Jesus hat mal gesagt, in Matthäus Kapitel 13, die Verse 44 folgende. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem, in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß und dafür den Acker kaufte. Mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle fand, verkaufte er alles, was er besaß und kaufte dafür diese eine Perle. Ja, Lorbeerkranz, Goldschatz, schöne Perle, was wäre euer Bild für das, wofür ihr alles dran geben würdet? Was wäre es, was euch in Bewegung hält und dazu motiviert, weiterzumachen und in diesem Leben Auferstehung zu leben und sich zu freuen, trotz aller Umstände? Ihr, was ist das Bild dafür, dass ihr euch freut über die Freiheit vom Gesetz, wie auch immer das für euch aussieht, und über die neue Gerechtigkeit, die uns erst richtig frei macht zum Handeln? Was ist euer Bild dafür? Was auch immer es ist, behaltet vor euch.
0: Amen.